0: Für mich war die Wende ein ganz furchtbar einschneidendes Erlebnis, weil ich eigentlich äh, mit dieser Welt, die damals existierte, einverstanden war. Also für mich war das so, wie es war, in Ordnung.
1: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Projekt Umbruch zur nun schon sechsten Folge. Mein Name ist Daniel, ich bin hier mit René und Markus im Internet. Wir haben ein weiteres Interview vorbereitet, das wir jetzt euch gleich präsentieren werden. Wir sagen noch ein paar einführende Worte und dann geht es los.
1: Äh, genau, das Besondere ist, dass gar nicht wir drei so viel reden wollen, sondern eben die Leute selber möglichst viel Raum bekommen sollen. Und ähm, heute haben wir ein Interview vorbereitet mit Ruth. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sie wollte aber quasi unter einem Pseudonym genannt werden. Und äh, genau deswegen heute also ein Interview mit Ruth. Es war ein ziemlich kurzes, intensives Interview. es ist schon eine Weile her, dass wir das geführt haben. Wir haben nur ein wenig gekürzt. Es fällt vielleicht auf, dass der Anfang und auch das Ende nicht ganz so rund sind wie vielleicht in anderen Interviews. Genau, auch da üben wir ja noch und jedes Interview ist auch so ein bisschen anders. Was ja euch heute halt vielleicht irgendwie erwartet, ganz kurz, ist, dass ähm, Ruth davon erzählt, äh, wie sie eigentlich von ziemlich, ja, von Beginn an mit ähm, äh, in der DDR irgendwie aufgewachsen ist und auch schon gearbeitet hat. Sie war Lehrerin ist dann nach der Wende ausgeschieden aus dem Schuldienst, auch ganz bewusst, und berichtet dann also weiter, wie sich ihr Leben, gerade auch ihre Arbeitsbiografie, dann entwickelt hat. Genau, sehr, sehr spannend auch wieder, fand ich.
3: Genau, jetzt wollte ich nochmal einen kurzen Nachtrag machen, weil ich mal wieder äh, einen Faktenfehler quasi hatte, ne? oder einen vermeintlichen. Uns hat nämlich jemand äh, geschrieben, nämlich... Äh, Marcel, mit dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, hat uns geschrieben, dass äh, eventuell das mit der äh, Währungsunion doch ein bisschen anders war und nicht alles eins zu eins umgetauscht wurde. Ähm, was wir nämlich letztes Mal als Teil der Sendung ähm, proklamiert hatten. Aber äh, genau, da hat er auch recht. Es wurde nicht alles eins zu eins umgetauscht. Und zwar wurden ähm, Vermögen und... Schulden, ab, also Sparguthaben ab einem bestimmten Betrag und Schulden halbiert, also 2 zu 1 gewechselt, Löhne und Gehälter allerdings 1 zu 1, wir müssen uns da auch nochmal ein bisschen mehr einlesen, aber es ist zumindest interessant und es war sozusagen ja unsere... Referenz, um mal darüber nachzudenken, was es eigentlich für die ostdeutsche Volkswirtschaft in dem Moment ähm, bedeutet hat. Und das war zumindest interessant, aber Marcel hat recht, es war nicht äh, überall der gleiche Umtauschkurs, was auch spannend ist eigentlich, dass es bei manchen Sachen 1 zu 1, bei anderen 2 zu 1, bei anderen 3 zu 1 getauscht wurden. Genau. Und jetzt äh, viel Spaß schon mal mit, mit dem Interview und wir sprechen uns danach noch mal. so, genau also, Sie haben schon ein bisschen erzählt äh, von DR und Wende und ich würde Sie einfach allgemein mal fragen wie eigentlich die Wende so Ihnen in Erinnerung geblieben ist, die Wendezeit so also die unmittelbare Zeit vielleicht nach dem November 89 was jetzt so 30 Jahre her ist
0: Ja, ähm, für mich war die Wende ein ganz furchtbar einschneidendes Erlebnis, weil ich eigentlich äh, mit dieser Welt, die damals existierte, einverstanden war. Also für mich war das so, wie es war, in Ordnung. Und als diese Demonstration war auf dem Alexanderplatz, war ich schon sehr erschrocken. Weil Leute aufgetreten sind, die ich so nicht eingeschätzt hätte. Ein Beispiel ist diese Steffi Spira, die Schauspielerin. Ich habe ein Buch gehabt von ihr, das nannte sich hier der, der, der Trab der Schaugefährte. Und da war ich so begeistert, weil sie eigentlich in die, in die Richtung ging: in der Nazizeit, die sind emigriert, die waren Kommunisten. und das Buch, so wie es geschrieben ist, hat mich sehr, du warst sehr angetan davon. Dann steht hier auf dem Alexanderplatz und, 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 und ruft nie wieder Fahnenappell, nie wieder Pioniere. Wissen Sie, wie man da erschreckt? Vor allen Dingen, wenn man aus so einem Beruf kommt, wo man damit zu tun gehabt hat. Ich war, also ich war sehr erschrocken. Ja, und dann, wie das so alles so war, ich habe stundenlang am Fernseher gesessen und war so betroffen, dann haben sie das Emblem abgemacht vom Staatsratsgebäude. Und ich habe noch diese Sendung verfolgt, als Schabowski die Mauer aufgemacht hat. Und ich bin der Meinung, dass das, was die jetzt zeigen, nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich habe das damals anders wahrgenommen. Ich saß vor dem Fernseher, ich war ja manchmal schon zu Hause, und habe gesehen wie die Pressekonferenz. Und da kriegte er einen Zettel zugeschoben und dann hatte er seine Brille, hat in die Menge geguckt, wieder auf den Zettel geguckt, wieder in die Menge geguckt, ganz unflüssig, hat es vorgelesen und dann auf die Frage, wann das nur ja, ich glaube unverzüglich. Und wenn es jetzt als Ausschnitt gesendet wird, ist das Brillen Ritual nicht mehr dabei und es, man sieht auch nicht, wie sie Zettel reinreichen. Ich habe vor kurzem mal gesehen, da, da tun die so, als ob der Aufzeichnung gehabt hat und da hat schon drauf gestanden. So war das damals aber nicht. Ja, so. Also, so. naja, nun waren die Leute ja alle so euphorisch und eine junge Arbeitskollegin, die waren natürlich dann sofort auch gucken gegangen und die, wir hatten erst so abends pusten wir ein. Da sagte, oh, sagte, sie, das sieht da im Westteil genauso aus wie bei uns. Das heißt, was haben Sie sich denn vorgestellt? Das war da früher eine Stadt. Und äh, es waren aber wenige Schüler nicht anwesend. Es waren ein paar weggeblieben, aber es waren wenige. Naja, und dann. In der Schule hat sich erstmal nicht viel verändert. Ja, die, manche Kollegen haben natürlich schon ihre Räume umgeräumt, haben an, anstatt Reihen Vierertische gemacht. Und da muss man sich so vorstellen, die mit dem Rücken zur Tafel gesessen haben, die haben mir gar nicht mehr mitgekriegt. Also dieser Frontalunterricht war schon besser als im, im Viererbereich. So. Ja, und nun ging für mich eine Zeit los, wo ich mit mir und der Welt gehadert habe, ich habe meinen Beruf aufgegeben. Hm. Es ist 90 gar... dann oder 90? Nein, 90 Jahr. schon. Ich habe das Schuljahr zu Ende gemacht und habe immer hin und her überlegt: Was machst du denn, Junge? Lehrerberuf ist ein staatsabhängiger Beruf. Und wenn Sie. 30 Jahre war ich im Schuldienst. Hm. Von 1960 bis 1990 mit zehn Jahren Erfahrung, also 20 Jahre Lehrerin und so. Und dann, naja, nun müssen Sie sich ja auch vorstellen, wie viele Leute sich auch gedreht haben. Und für mich war die Entscheidung wirklich nicht so einfach. Also ich habe Schuljahr zu Ende gemacht und die ganzen Sommerferien, Immer hin und her überlebt. Es gibt für mich im Leben nur entweder oder. Man muss sich entscheiden. Weil einen dritten, besseren, neuen Weg gibt es nicht. Als der Gysi das verkündet hat, habe ich in der Parteiversammlung gesagt: Das glaube ich nicht. Es gibt nur entweder oder. Und ich habe Angst, dass es nach rechts geht. Das habe ich damals zur Parteiversammlung gesagt. Das war am 18. Dezember 1989. Und habe mein Parteidokument auf den Tisch gelegt. Ich bin ganz offiziell ausgedreht, die anderen haben ja alle heimlich oder so, nee, ich habe meine Meinung gesagt. Die haben mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Stern komme. Die haben gedacht, ich bin die jetzt, aber dies, meine Ahnung war ja, guckt mal jetzt die Welt an, wie es nach rechts ging, das war 1989. Mhm. Jedenfalls, Schuljahr war zu Ende, wie gesagt, ich habe überlegt, überlegt und am Ende August bin ich aufs Schulamt und habe einen Aufhebungsvertrag gemacht. Mhm. Und da hat die zu mir gesagt, ich könnte mich auf dem Arbeitsamt arbeitslos melden. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe lange zu tun gehabt, weil sie fallen in ein ganz tiefes Loch. Und dann buddeln sie sich da mal wieder raus.
3: War es ich, eigentlich äh, normal im Osten überhaupt zum Arbeitsamt zu gehen und arbeitslos suchen zu sein? Oder?
0: Ja, das war für das mich eine völlig neue Erfahrung. Weil ich, ich habe ja zu der Zeit auch nie gedacht, dass es so schwierig ist, wieder Fuß zu fassen. Aber dann habe ich mich da gemeldet und er sagte zu mir, was ich vorhabe. Ich sage, ich brauche erst ein bisschen Zeit für mich. Ich muss einfach versuchen, das alles zu verarbeiten. Und, und dann hätte ich gerne später, drei oder vier Monate später, habe ich einen Computerlehrgang bekommen. Vier, vier Monate. Das war hier in der Weißen Heerstraße. So, und als ich das fertig hatte, habe ich gefragt auf dem Arbeitsamt, ob ich eine. Büroumschulung bekommen können. Nee, hat sie gesagt. Dazu sind sie schon zu alt. Das wird nicht. Also erst als, als die Ausbildung oder die Umschulung und dann als Neueinsteiger war. So. Dann habe ich gefragt, na und wenn ich was im sozialen Bereich finde, kann ich das machen? Ja, hat sie gesagt, aber erst, erst hier beim Arbeitsamt die Genehmigung einholen sozusagen und dann kann ich mich bei so einem Bildungsträger so, Dann habe ich einen Bildungsträger gefunden, der hat äh, angeboten, einen Lehrgang für ein Jahr als Fachkraft für soziale Arbeit Und der hat Hoch- und Fachschulleute gesucht und das Arbeitsamt hat das bewilligt, weil es da bezahlt werden musste. Es hatte allerdings einen Nachteil. Es gab nur ein Zertifikat und mit einem Zertifikat ohne staatliche Anerkennung können Sie nirgendwo als Sozialarbeiter arbeiten. Das ist Unsinn. Aber dieser Lehrgang war sowas von, wie soll ich mich ausdrücken, für mich zumindest und auch für andere, äh, aufschlussreich. Wir haben, wir haben ganz viele neue Felder kennengelernt. Also, äh, wir waren viel im Westteil unterwegs, haben auch so wie eine Art Praktika gemacht, im Jugendclub, im Arbeitslosenzentrum, in einem Nachbarschaftshaus war ich im Spandau. Und noch, das war im Wedding, das war so wie so Kinderladen, immer 14 Tage. Und dann haben wir so eine Dokumentation gemacht. So, und dann hat dieser, dieser Leiter, der das geleitet hat, gedacht, dass diese Teilnehmer sich zum Verein zusammenschließt, also mehrere kleine Vereine, weil freie Träger können ja sowas so. Und <lacht> habe ich mich an zwei mit, mit ähm, Solventen da oder Absolventen gehalten und wir haben hier einen, einen freien Träger, also wir haben so einen Trägerverein gefunden und sind nur Mitglied geworden. Und wie der Lehrgang zu Ende war, habe ich erst mal eine ABM bekommen. Also der Lehrgang ging los von 92 zu 93. Und 91 der Computer und dann die 92 bis 93. Und dann habe ich zwei Jahre äh, eine ABM gehabt und ein Jahr LKZ. Das nannte sich so Lohnkostenzuschuss. Das konnte insgesamt drei Jahre verlängert werden. Und dann war das so, da... da ich weiß nicht, ob es Arbeitsamtsstellen gestrichen hat oder so. Jedenfalls hat mich der Chef dann nach dem ein Jahr LKZ reingebeten und hat gesagt, eine Stelle wird abgebaut und, und ich war welche. So welche. Da war ich erst mal ein bisschen schön mhm. niedergeschlagen. Aber vom, 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 vom Inhalt dieser war das, war das für mich sowieso eine meins. Also, ich, das war einfach nicht, einfach nie. weil ich hatte immer so das Gefühl, der braucht uns gar nicht wirklich, wir sind völlig überflüssig.
3: War so der Chef dann nach der Wende, war das so ein anderer Charakter als vorher? Oder
0: das nee, das war, das war, das gleichen war, gleichen nee, war ein Wesselchef. War Wessel okay. ah, ja. Das waren alles, also auch der Lehrgang, der soziale Lehrgang, mhm. das waren alles äh, aus Westberlin und, ja. und der, bei der ersten Arbeitsstelle, das war auch, mhm. ja. Hat naja, denn das gemerkt,
3: dass die Leute so waren? Oder, also, oder haben die sich zurückgehalten? Oder war das jetzt so... Meine Mama war ja dann auch Lehrerin und hat auch viel Westchefs
0: gemerkt? Na, er hat gesagt, was machst du denn jetzt? Diesen? Wir waren ja alle bei Ich sage, jetzt hm. gehe ich spazieren. Das hat er doch <lacht> nie, das hat er nie erwartet. Ja. Da bin ich aus dem Büro raus, bin spazieren gegangen. Ja, und dann habe ich mich arbeitslos gemeldet. Und dann habe ich als Abschied... Habe ich was gestaltet und habe es an die Türe gemacht. Und das ist auch relativ gut angekommen bei den anderen, also was ein Mensch zum Leben braucht, ja. Ein Baum habe ich gemalt und dann haben wir so ein paar Sachen aufgeschrieben. So, und dann ähm, da wir den Verein gefunden haben und ich ja Mitglied in dem Verein war, äh, habe ich dann die Chance gehabt, in dem Verein eine eine Senatsgeförderte Stelle zu bekommen. Und die senatsgeförderte Stelle hatte den Vorteil, dass sie jedes Jahr verlängert werden konnte. Und dann habe ich eine Arbeit gemacht, die war mir auf den Leib geschrieben. Ich habe mit El also es war eine Frauenarbeitsstelle, war über Senatsverwaltung für Frauen und in einem Nachbarschaftshaus habe ich ältere Leute, na, Betreutes Quatsch, aber wir haben so angeboten. Ja. Spiele nachmittags, Wandern, kulturelle Sachen, äh, Mutter- und Kindgruppe, also alles, was so in diesen, das hatte ich zu ja im Soziallehrgang, hat man das ja überall. Ja. So. Und da habe ich dann die Chance gehabt, fünf Jahre, vom September 1995 bis. Ende 2000 und dann hatte ich 2000, so eine schlimme Augenentzündung war, sechs Wochen in der Augenklinik und dann hat man angefangen zu mauscheln, man war immer scharf auf die Stelle und da ich an dieser Stelle hing, hat es meine Person auch abgefangen und das Mobbing war so schlimm, dass ich dann Ende 2000 aufs Arbeitsamt gegangen bin und habe mich arbeitslos gemeldet. Dann hat man die Stelle erst mal verloren. Da rein war Stinkesauer auf mich, aber es hat mir auch keiner geholfen. Da gibt es ja Gleichstellungsbeauftragte und ja, aber da wird gesagt, oh, das... ich will jetzt keinen Namen sagen. Das ist ja unglaublich, Frau. Aber... In richtige Hilfe hatte ich letztendlich nicht. Und ja, und da bin ich so weit in ein tiefes Loch gefallen, dass ich, ich würde es zwei bis drei Jahre, bestimmt gebracht, habe mich dabei da zu rauszubuddeln. Und meine intakte Familie hm. hat mir geholfen. Hm. Ich, ich habe ja keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen, aber meine intakte Familie hat mich dabei wieder rausgebuddelt. Die Jungs wussten immer überhaupt nicht, was mit der Oma los ist, aber... Ja, ja, gut, okay. aber... Ja, nee, die waren... Zu den waren so nicht mehr. 2000, waren 14 fast. Mitbekommen. Ja, so ist es, nee. Aber War auch nicht so schwer ja, zu verstehen. Aber es war bestimmt sehr schwer zu verstehen. Und immer habe ich gesagt, ja, wenn es mich dann noch gibt. Und so. Aber diesen Schritt zu gehen, das muss man sich gut überlegen.
3: Wenn jetzt so... Ähm Vergleichen die Art des Umgangs zwischen Kollegen vor der Wende, sage ich mal, mit der Art des Umgangs nach der Wende? gab es da irgendwelche ja, Unterschiede? Ja ja, 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 Würden so sagen, das ist der also, Druck, der auf allen lastet, dass alle so ein bisschen... Ja, naja, äh,
0: dieser, dieser soziale Umgang miteinander oder auch dieses Austauschen in der Schule, tauscht man sich ja immer aus. Dann gibt man mal einen Tipp für eine Stunde oder... Das, das, das war, jeder war froh, dass er seine Stelle ja, halten ja. konnte mhm. und... Und in der Schule, ich habe ja heute noch äh, ehemalige Kollegen, die in der Schule geblieben sind. Und wie gesagt, ich sage immer, das war meine Entscheidung. Und die, die in der Schule geblieben sind, das war denn ihre Entscheidung. Aber ich stehe nach wie vor zu meiner Entscheidung. Für mich war dieser Schritt richtig. Weil alles, was in der Schule passiert ist, müssen Sie sich so vorstellen, die Leute haben sich komplett gedreht. Um 180 Grad. Um weiter mitzuhalten. Und, und wenn ich das erlebt habe in der Schule, der war ich zwei Jahre später ausgestiegen, das hätte ich nicht ertragen können. Wenn Sie die Leute kennen, viele Jahre, und wissen, wie die getickt haben, in Anführungsstrichen, da, 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 das, können Sie, das können Sie nicht machen. Das geht nicht. Und ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen, da haben Leute aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, die haben genau das Phänomen beschrieben, was ich Ihnen jetzt praktisch dargelegt habe wie ich das vorher gesehen habe, dass das so passieren könnte. Ich habe eine, eine ältere Kollegin, die, die haben sich damals wohl noch verbeamen lassen, war noch eine dabei, und das haben sie zurückgezogen. Die ist Jahrgang 1940 und dann hätten die müssen noch mal eine Prüfung machen. Und wenn sie die versabbeutelt hätten, weil die war ja da schon über 50, da hätten sie überhaupt nicht weiterarbeiten dürfen. Da haben sie nachher ihre Anträge wieder zurückgezogen. Ja? Und die, die ist dann bis 58 wohl im Dienst geblieben und dann konnte sie in Rente gehen. Wir haben, sie haben immer noch Kontakte, wir treffen uns noch. Und, ja, ja. und dann wie gesagt, jeder hat geguckt, dass er dass es weitergeht. Und der Lehrgang, wo ich den Soziallehrgang gemacht habe, das ist jetzt ein bisschen wieder zurückgegangen. Da waren Leute drin, die hatten einen Doktortitel, die waren allerdings in der Akademie der Gesellschaftswissenschaften, die hatten keine Chance. Ja, der eine ist Afrikawissenschaftler, mit dem habe ich auch noch Kontakt. Der war in Afrika, zu die sein konnte eine afrikanische Sprache. Der hat dann nach dem Lehrgang in einem Ausländerheim Arbeit gefunden. Und dann, also es war wirklich nicht so einfach.
3: Ich meine, Marzell Hellersdorf war ja so ein bisschen auch ein Privileg dahin zu ziehen. Ne? Also meine Eltern sind ja aus Prenzlauer Berg hier nach, nach Hellersdorf gezogen, Ende der 80er. Mhm. Ich meine, das war total, also es war total ein Privileg, so eine Neubau Ja, zu kriegen, ja, ja. Weil Zentralheizung und so. Ja. Hat sich das dann irgendwie geändert, dann direkt nach der Wende? Oder wann? Nee,
0: bei uns, also soll, wir ja, ja. waren da in Hohenschönhasen und es war ja eine, ich sag jetzt mal, eine Betriebswohnung. Es hm. waren ja auch privilegierte Wohnungen, Das ja. ich so. Hm. Ja, und diese, ich finde, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, wir haben sind 77 da eingezogen, war es nach der Wende sogar noch besser ja. als vorher. Hm. Da waren, also unsere Nachbarn, waren, also war eine Dreiraum- und eine Vierraumseite, eine, vier eine Sechsgeschosse. Die hatten ein Grundstück und die sind dann, waren dann schon Rentner, die waren älter als wir. Oder die Frau älter, der Mann war so alt wie mein Hans. Die sind die vier rausgefahren, da hatte ich den Schlüssel, habe ich die Post rausgenommen, habe ich dann ihr neues Deutschland gelesen. <lacht> wir haben bloß den Berliner gehabt. Hatte ich dann ihre Fahrkarte? Und dann haben wir zusammen, haben wir zusammen gekocht und dann hat man noch eine Ehepaar die wohnen in der fünften Etage. Da haben wir uns zu sechs gekocht. Und mit, der, mit dem Ehepaar aus der fünften Etage, da gehe ich heute noch ins Konzert oder, ins oder so Die ja. sind inzwischen aber auch weggezogen. Und, aber der Kontakt ist geblieben. Und die, mit der, die gegenüber gewohnt hat, der ist, ist der Mann schon verstorben. Aber mit ihr haben wir auch noch Kontakt. Also, und auch hier so im Haus... Da hatte ich noch von manche anderen Familie mal wenn die in Urlaub gut mhm. Aber Aber hier, sagt man, hier wohnen, sind wir ja, für uns. So eine andere, von Ja, ja die, so die haben die hier, also es ist ein anderes Milieu, würde ich ja. Es ist sehr bürgerlich alles, mhm. das ist schon klar. Und wir sind... Wir sind ja nie aus so einem bürgerlichen Milieu und ohne DDR, sage ich manchmal, hätte ich auch keinen Lehrerberuf ergreifen können, meine Eltern hätten das nicht bezahlen können, aber zu DDR-Zeiten kam das kostete das ja nicht. Das Studium war kostenlos, wir haben nur die Internatskosten und die Verpflegungskosten bezahlt, aber wir haben ja Stipendium gekriegt, es gab ja Geld. Und dann mussten wir als Lehramtsanwärter anfangen. Da war ich 18 Jahre, meine Schüler waren bis 10 Jahre jünger als ich. Und trotzdem, und trotzdem waren wir wer. Obwohl wir gar nicht viel Ahnung hatten, wir mussten uns das erst alles erarbeiten. Ja, ja. Ja, das ist, ab wie gesagt, und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, die Bürgergerechten, da waren ja intelligent, ich sage mal nicht die Bürgerrechtler, sondern die Bürgergerechten, sage ich immer. Das hat so einen Hintergrund. Die müssen überhaupt nicht überlegt haben. Jeder hat ja gewusst, wie der Kapitalismus tickt. Und was anders zu wollen, ohne zu wissen, was danach passiert, das ist für mich nicht nachzuvollziehen.
3: Aber kennen Sie einige Leute, die eigentlich positiv eingestellt waren? auf so die Reformen im Osten und dann so äh, enttäuscht
0: waren? Nee, da kenne ich, kenn ich auch keine. Also Nee, den, Umgang, den, ja, ja. den Umgang, den wir hatten, die, die müssen wir davon ausgehen, wir waren wirklich staatstreu, in Aber freiwillig, also von wegen, dass sie immer sagen, das, das war Zwang oder so. Wenn sie Bilder sehen, wie wenn man mit den Kindern wandern gegangen ist oder wir haben eine Klassenfahrt gemacht oder wir haben Pioniernamen da gemacht oder wir hatten eine Badenbrigade. Die Kinder waren immer so dankbar. Ich habe immer noch Kontakte zu Eltern. Ja. Und, aber es gibt eben auch Leute, also ich, wir waren mal in Urlaub mit, mit Bekannten und dann haben wir immer auch so abends diskutiert. Und dann habe ich in meiner Wut gesagt, ja, habe ich gesagt, es gibt Gewinner der Einheit und Verlierer der Einheit. Wir gehören zu den Verlierern und ihr zu den Gewinnern der Ruhe.
1: Ja, wie ich fand, war das auch wieder ein sehr spannendes und interessantes Interview und einfach ja, eine tolle Persönlichkeit. Also toll, dass sie so viel von sich auch irgendwie erzählt hat. Und was ich besonders interessant war, so diese zentrale Rolle von Lohnarbeit. Also das ist so, wie wichtig ihr das irgendwie war, so dass so Teil der Identität, als sie da auch dann diese Lehrerin wurde, dass das dann im Moment war, ja, da ist man dann jemand und ja, wie, wie sehr das einfach ihr Leben geprägt hat. Ich, meine, ich will nicht behaupten, dass Arbeit heute nicht auch irgendwie wichtig ist, aber ich habe schon das Gefühl, das hat sich, also ist für unsere Generation einfach eine andere, hat andere Gewichtung. Und das fand ich ja bei ihr nochmal echt irgendwie spannend. Wie war es für dich, Daniel? Was ist dir so aufgefallen?
2: Ähm, ich mochte das auch mit der Arbeitssituation und ja, vielleicht. Das ist Ja, die Zeiten wandeln sich und dann für uns ist Arbeit anders wichtig als damals. Aber genau, was ich interessant fand, fand also war ihre, ähm, ihre, ihre Position zum dritten Weg, die ja so eindeutig war, so dritter Weg, so ein Quatsch, schwarz oder weiß. Und das fand ich ganz interessant, mhm. wie sie das so von sich gewiesen hat, auf der einen Seite und gleichzeitig finde ich gerade dass der dritte Weg voll die interessante Konstellation ist. Es gibt auch jetzt gegenwärtig ja. so Initiativen, die sich nochmal mit dieser Wendephase auseinandersetzen, aber nicht um die Biografien nochmal sich anzuschauen, wie wir das tun, sondern sie sich anschauen, was für Ideen, Konzepte, Utopien und andere Wege, wie Gesellschaft funktionieren kann, wurden in dieser Zeit diskutiert und teilweise auch kurzfristig erprobt und so. Und diese Sachen, die da auch alle in diesem dritten Weg oder in einem dritten Weg drin sein können, die sind gerade super interessant und sie hat das, sich davon sehr stark abgegrenzt, aber das ist so eine Sache, die ich ganz interessant fand, weil gerade diese Sachen
1: ja.
2: so häufig thematisiert werden. Markus und ich waren da ja bei so einem Theaterstück von so einer Gruppe, die Post-Ost-Gruppe, die den wundervollen Begriff Ossi-Futurismus benutzt haben, ein Begriff, den hätte man vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht ernsthaft gesagt und so und heute sagen Leute das und das finde ich irgendwie total interessant, darüber habe ich dann noch viel nachgedacht. Und eine andere Sache, die Sie erwähnt, die ich auch total toll fand, also nun weiß man nicht, ist ja auch schwierig so, diese nachbarschaftliche Sache, das hat sicherlich auch so eine Art Kontrolldimension, die ich nicht einschätzen kann, aber irgendwie finde ich es auch eine süße Vorstellung, dass man sich kennt mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt. gerade so wie wir ja wohnen, man wohnt in so einem großen Haus mit zehn anderen Leuten pro Aufgang man kennt die aber alle kaum oder wenig und irgendwie sich gemeinsam mit der Nachbarschaft manchmal zu treffen, Sachen zu machen, das klingt irgendwie auch wie so eine coole Idee, aber vielleicht muss ich dafür einfach nach Prenzlauer Berg ziehen oder so, aber irgendwie fand ich das auch schön und ich fand auch schön, dass das die, diese zwischenmenschlichen Beziehungen die Wendephase in dem Fall auch überstanden haben und dass das irgendwann noch etwas ist, was die pflegen, also nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen noch pflegen und dass die da diese Verbindung haben. Das fand ich ganz schön.
3: Ja, äh, Genau, das Stück, äh, was Daniel und ich gesehen haben, war auf jeden Fall experimental, sag ich mal. Also ich habe auch nicht alles verstanden, aber ich habe mir dann dieses Magazin, was ja, du ja auch äh, mitgenommen hast, habe ich mir dann nochmal angeschaut, da habe ich es ein bisschen besser verstanden. Aus dem Futurismus. Genau, wir haben ja nebenbei so ein Video call auf, das heißt, wir können uns sehen, aber die Zuhörerinnen sehen uns natürlich nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, wie wir uns gegenseitig die ganze Zeit anschmunzeln. Äh, genau, meine Eindrücke von dem Interview äh, sind vor allen Dingen, dass ich es total cool fand, mal mit einer Person in dem Alter von ihr zu sprechen, also in einem Alter, wo man eigentlich das komplette Erwerbsleben, René hat es ja auch gerade schon gesagt, ähm, in der DDR verbracht hat und auch so eine krasse aufstiegserzählung noch mitmacht. Ne? Also das kommt ja auch bei ihr so raus, es gab im Prinzip keinen Grund, sich jetzt von diesem System zu verabschieden. Natürlich gab es lauter Leute in ihrem Alter auch, die super kritisch mit der DDR umgingen, die Oppositionelle waren und auch verfolgt wurden oder so. Aber für sie war es total schwierig zu verstehen, was da jetzt schwierig sein soll mit dem, oder was da jetzt ähm, zusammenbricht und warum da Leute jetzt dagegen sein können. Und da ist sie ja dann auch super enttäuscht von Leuten, von denen sie viel gehalten hat, die sie als aufrechte Kommunisten angesehen hat und so. Und äh, genau, also wir haben glaube ich immer jetzt so einen leichten Hang sozusagen bei unseren Interviews, dass wir sehr stark Leute haben, die sozusagen die Wände negativ sehen vielleicht. Da können wir nochmal ein bisschen nachjustieren, haben wir in den nächsten Folgen jetzt, glaube ich, auch nochmal ein paar andere Interviewpartnerinnen auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem, das ist ja eine Perspektive, die gibt es ja einfach und die existiert und ich finde die super interessant, weil es natürlich spannend ist, was passiert mit Leuten, die, sag ich mal, in ihren 50er Jahren sind, die ihr ganzes Leben da verbracht haben und dann ist dieses Land weg und damit auch sehr viele der Überzeugungen. Das ähm, ist auf jeden Fall krass und die halt echt dann auch 40 Jahre da gelebt haben oder so, ne? Also, das kann man sich, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen. Genau. Ähm, und es öffnet auch so ein bisschen die Perspektive vielleicht darauf, wem gehört oder wer claimt die Wende für sich und wie unzufrieden sind dann manche Leute in der DDR-Bevölkerung gewesen, wenn sie gesehen haben, wer da jetzt spricht und was da sozusagen kritisiert wird und so, ne? Äh, das gab vor kurzem nochmal in einem Artikel von äh, Jana Hänsel, glaube ich, in der Zeit wurde das auch thematisiert. Können wir auch nochmal verlinken. So, aber jetzt... Äh, Kommen wir noch mal zu etwas, was wir ja öfter haben in den Podcasts und was wir öfter mal vergessen haben, glaube ich, nämlich der Zahl der Sendungen.
1: Ja, genau. Ich hatte noch mal ein bisschen gelesen zu diesen ABM-Stellen, die ja jetzt hier auch im Interview genannt wurden und die auch für mich aus so Erzählungen von auch so älteren Leuten eine zentrale Rolle gespielt haben in den 90er-Jahren. Ich kenne total viele, die das irgendwie gemacht haben. Und ich ähm, genau habe noch mal so ein bisschen darüber nachgelesen und äh, fand es vor allen Dingen ja krass zu lesen, dass 1991 äh, sozusagen 63 Prozent aller Arbeitsvermittlungen durch das ähm, Arbeitsamt direkt in der ABM ging und auch 92 waren es noch 45 Prozent. Ähm, so schreibt es die Bundeszentrale Polit für politische Bildung und das ist natürlich eine einfach sehr, ja, hohe Zahl, die zeigt, es gab eine hohe Arbeitslosigkeit äh, und, und von denen sind aber dann auch die eben Leute nicht in andere Jobs vermittelt worden, sondern in ABM-Maßnahmen, die im sozialen Bereich irgendwie angesiedelt waren und äh, führten halt genau selten zu wirklichen neuen Festanstellungen.
3: Genau, ich habe auch nochmal äh, noch nachgeschaut. Äh, in den 90er Jahren gab es halt zum Teil Arbeitslosigkeitsquoten äh, von über 17 Prozent in Ostdeutschland, also... Das, das war in Westdeutschland auch zum Teil ein Problem, aber es gab halt da immer Arbeitslosenquoten, die unter 10% waren die ganze Zeit. Und das ist sozusagen ein Phänomen, was man sich glaube ich auch in der Stärke gar nicht richtig heutzutage mehr vorstellen kann, aber dass sozusagen komplette Landstriche äh, Probleme hatten mit krasser Jugendarbeitslosigkeit oder dann sozusagen die Eltern- oder Großelterngenerationen in ABM-Maßnahmen stecken. Also das hat ja auch was sozusagen sozialpsychologisch, wenn die Autoritätspersonen alle in solchen Arten von Maßnahmen stecken und nochmal ihren so einen Biografiebruch haben. Ja,
2: Das finde ich ja zum Beispiel sehr interessant. Also Sie, diese Phase in den 90er Jahren oder nach der Wende, die wurde ja in den jüngeren Monaten, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch immer so unter dem Titel Baseballschlägerjahre oder so, wurde das dann so thematisiert. Und aber der Aspekt, dass sozusagen sehr viel Arbeitslosigkeit plötzlich über die Leute hereingebrochen ist oder ausgelöst wurde durch die gesellschaftlichen Wandlungen, der wird da halt nicht mit erzählt. Ja, es gab dann diese ja, und Gewalt, aber wir kennen auch aus anderen Konstellationen, wenn plötzlich sehr viel Arbeitslosigkeit aufbricht, ausbricht irgendwo, geht es auch, dann fallen Strukturen, die fallen nicht unbedingt auseinander, aber dann gibt es halt so Probleme in Gesellschaften. und das. Aber es wird halt nur der Gewalt, die Gewalterzählung nochmal fokussiert und nicht die sozioökonomische Erzählung, die da eng dazugehört oder vielleicht meinem Empfinden nach wird sie weniger stark thematisiert in diesem Revival dieser Phase jetzt, wo sie über Baseballschläger reden, aber nicht über die Gewalt des Marktes, die da kurz Landstriche entlang gelaufen ist. Vielleicht war das jetzt etwas polemisch.
3: Ja, ich glaube, also ich würde sagen, auch die baseballschlägerjahre Diskussion hat dazu beigetragen, darüber zu diskutieren, was ist eigentlich in den 90er Jahren in Ostdeutschland los gewesen, was Beschäftigung und so anging. Ne? Also das sozusagen nicht, das, ich finde, das war jetzt nicht der krasse blinde Fleck bei denen. Der Anlass war sozusagen Gewalt, also über Gewalt zu reden in den 90er Jahren. Ähm, und das hat aber ermöglicht, irgendwie über ganz andere Sachen auch noch mitzureden. Ja,
2: ich wollte halt sozusagen nur diese Kopplung nochmal hinweisen. Die Gewalt reagiert auch auf etwas. Hm. Naja, aber kommen wir von diesen Aufgerührten Zeiten jetzt zum Abschluss hatten wir bei der letzten Sendung angefangen, so etwas wie den Tauschmarkt zu initiieren. Also ob das jetzt der finale Titel der Rubrik sein wird, Tauschmarkt, wir werden sehen. Aber es geht hier dabei so ein bisschen zu erzählen, was die anderen machen. Markus hat jetzt eben schon von diesem schönen Jana Hensel artikel erzählt. Jana Hensel hat ja in der Zeit so eine Kolumne, also wer, also Kolumne oder regelmäßig Artikel, wer möchte, kann da gerne nachlesen und wird es sicherlich schnell finden. Eine Sache, die vielleicht nicht alle kennen und nicht alle gehört haben, ist eine Instagram, ein Instagram-Account, eine Instagram-Seite, auf die uns René hingewiesen hat, weil wir auch ein wenig über Architektur in letzter Zeit sprachen in unserer kleinen Runde, ich komme gleich dazu, wurden wir von René auf äh, einen Instagram-Account und der, und der sagt man, bei Instagram sagt man ja mal mit so Ad vorne und der ist Ad baubezogene Kunst DDR Philokratie und der Account sammelt so Fotos von DDR Baukunstdenkmälern. Und es ist ganz schön zu schauen, also sehr, es gibt sehr viele solche Bilder und die sind total interessant und viele der Bilder kannte ich jetzt nicht und ich finde es sehr schön, mir das anzuschauen und kann es nur empfehlen, dass ihr das auch mal tut. Und Architektur hat zu tun mit einer zweiten Sache, wir haben jetzt ein Logo. Tamtam, -tam. wir haben uns ein Logo äh, von einer befreundeten Künstlerin, wurde uns ein Logo für unseren Podcast gestaltet, der auch ein Bauwerk in Berlin im Zentrum hat, dass es heute so nicht mehr gibt, wurde abgerissen. Das, ich glaube, Ahornblatthaus heißt es, Und es ist gelb, es ist schön und wir sind Ronja von Hasselbach sehr dankbar dafür, dass sie das für uns gemacht hat. Insofern, das ist auch so eine Art kleine Tauschmarktgeschichte. Und das sind die zwei Sachen, auf die wir euch hinweisen wollen.
3: Ja, ich wollte nur kurz zu Ronjas Verteidigung sagen, weil sie, glaube ich, nicht so schlimm fände, wie einen Adelstitel zu haben, dass sie nicht vor, kein Vorn im Namen hat.
1: Genau, und dann genau, an der Stelle würde ich dann vielleicht auch noch mal sagen, dass auch ein Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung geht, denn von der haben wir etwas Geld bekommen für den Podcast, sodass wir eben zum Beispiel das Logo machen auch bezahlen konnten. Das ist großartig und deswegen auch noch mal vielen Dank an der Stelle.
3: Genau, und ja, noch ein Danke äh, an den Ost-West-Newsletter fürs Featuren. Das ist ein Newsletter, der, soweit ich es verstanden habe, ähm, Journalistinnen aus Ost und West einladen will, mal die Perspektive zu wechseln und auch mal die Redaktion, glaube ich, zu wechseln. Und die machen zweiwöchig einen sehr coolen Newsletter, um mal alle Sachen, die gerade so ständig in äh, sehr hoher Geschwindigkeit die ganze Zeit rauskommen, mal zu bündeln und so eine Art kleines Newsletter-Archiv zu Bauen und die haben jetzt zum Jahreswechsel sozusagen oder zum Jahresende äh, nochmal die besten Beiträge 2020 gesammelt und uns auch gefragt, ob wir da was vorschlagen können. Haben wir natürlich direkt gemacht. Ähm, genau. In der nächsten Sendung, die gibt es im Januar, gibt es auch wieder was zu hören. Folgt uns auf Twitter, schaut auf unseren Blog ähm, und dann bleibt uns nur noch zu sagen.
2: Passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Und hoffen wir, dass das neue Jahr ein bisschen besser wird als das alte. War schon ein bisschen blöd auch, vieles. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, Merry Christmas und bis bald. Tschüss. Ja, Ciao. Gut.
1: Ciao. Mm -hmm.